0: Mail Media. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Yann Carlo, je suis intellectuellement délinquante et je vous reçois parce que j'ai lu votre dernier ouvrage publié chez Albin Michel Le portrait de Léon Battista Alberti sous-titré « Le magicien de la Renaissance ». Alors, Ian carlo vous avez étudié les langues anciennes, le oui. latin, le grec
0: <rire> Plutôt le latin.
1: Alors, est-ce que vous connaissez euh, le sens étymologique du mot « délinquant
0: » Non.
1: Alors, « délinquant », ça veut dire « négligent ». Alors, moi, j'ai été négligente... Car je n'ai pas lu Dante, Alighieri, je n'ai pas lu Pétrarque, je n'ai pas lu Boccace. Mais ce dernier ouvrage m'aide à réparer cette immense négligence.
0: Ce n'est pas une négligence. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des noms qui vous sont présentés et qui sont connus, vous allez avoir naturellement envie de les lire. Et c'est quelque chose qui est, qui est merveilleux, parce qu'on a toujours devant nous des gens que nous ne connaissons pas, et en même temps, on a quand même euh, pas mal de gens que nous connaissons déjà. Et, et donc, je crois que cette, euh, cette possibilité de découvrir, c'est quelque chose de très important, en tout cas euh, pour ma part, et ce sera euh, incontestablement la vôtre aussi.
1: C'est en tout cas euh, ce que vous proposez oui. euh, dans votre euh, portrait de ce Léon Battista Alberti, qui est un surdoué, euh, qui a vécu au XVe siècle et qui est à l'origine de ce grand mouvement humaniste qu'est la Renaissance.
0: Oui, alors la, la vraie Renaissance, c'est plutôt Michel-Ange, euh, qui est un petit peu plus tard, euh, à quelques années de près, et là, le, le héros en question, le magicien de la Renaissance, il a vécu entre 1404 et 1472, donc c'est très long, et en même temps, il a montré qu'il pouvait être d'une extraordinaire modernité. Et là, je prends juste un exemple, euh, la tranquillité de l'âme, magnifique, exceptionnelle, et il aurait pu être écrit euh, il y a 15 jours.
1: Vous avez tout lu de Léon Battista Alberti
0: J'en ai lu une bonne partie, euh, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, un petit peu de temps en temps, euh, trouvant qu'il y avait que quelques, quelques longueurs. Euh, il ne faut pas le dire puisqu'il n'est pas là pour réparer cette possible erreur. Ce, ce que je crois essentiel, c'est qu'il nous a fait complètement comprendre euh, quelles étaient ses, ses passions. Et au fond, quand on écrit, à mon sens, le grand moment, c'est l'écriture. Euh, il y a bien sûr la lecture qui est venue avant, et l'écriture qui est un, un don et un défi. En tout cas, moi, je la vois comme telle, et, euh, parce que nous avons euh, comme ça le besoin d'exprimer de, quelque chose. C'est comme une porte qui s'ouvre et à nous d'en être le ou les personnages. Et dans le cas d'Alberti, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de savoir que, systématiquement et malgré l'éblouissante culture qui était la sienne, il avait toujours le souci d'écrire d'abord en latin et ensuite en toscan. Et cette... Euh, cette possibilité narrative de commencer euh, par le latin, c'est une bonne présence puisque c'est un, une langue très ancienne euh, dont nous avons euh, bien sûr des restes, les uns et les autres. Et là, à chaque fois qu'il avait écrit un texte, et on va prendre euh, propos de table par exemple, qui est euh, fait de, de beaucoup de, de questions, de réponses, etc., de, que l'on peut dire et exprimer euh, autour d'une table, eh bien, là, il a fait aussi la même chose que dans les autres, les autres domaines. On va prendre par exemple la famille, les successions, des domaines qui l'intéressaient vivement. À chaque fois, il les a relus 15 ans plus tard, et comme il n'a été publié qu'après, euh, après son décès, eh bien, il avait au ah, moins la certitude, on va, on va, on va y revenir. Voilà, il avait au moins la certitude de d'exprimer de, vraiment magnifiquement euh, ses sentiments. Et ensuite, ben, en découler de manière naturelle, comme un fleuve, euh, les eaux qui arrivaient sur les différents lecteurs.
1: Alors, c'est étonnant parce qu'il euh, a été très prolixe dans son œuvre. Euh, il met d'ailleurs énormément de temps pour autant à écrire ses œuvres. Il revient souvent dessus et il n'a été publié de son vivant qu'une fois et sous pseudonyme. Pourquoi
0: tout simplement parce qu'il y avait euh, un élément difficile à euh, éloigner de lui-même, qui est quand vous n'avez évidemment ni télévision, euh, ni euh, le monde moderne, il y avait peu de choses de possibles. Il pouvait rencontrer quelqu'un qui allait euh, l'inciter à peut-être... Euh, avoir une sorte de représentation à faire quelque chose, une conférence, ça se faisait déjà à cette époque, et je pense qu'il avait incontestablement beaucoup de talent. Il lui en a fallu énormément pour aussi quelque chose qui, pour moi, est très particulier. Il est entré à la curie romaine. Aujourd'hui, cette fameuse curie romaine, on sait très bien ce que c'est, mais c'est surtout un fonctionnement gigantesque de 3000 personnes. Là, il y en avait un peu moins, espérons-le, euh, parce que c'est quelque chose qui était, au fond, un petit peu à l'opposé de son écriture. Pourquoi Parce que c'est un monde fermé, la curie romaine. Il y a été à partir de l'âge de 31 ans, et il est resté là-bas très longtemps. Que faisait-il Il était abréviateur apostolique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire eh bien, tout simplement, de faire à la place, en tout cas en préparation du pape, euh, les choses qu'il veut exprimer, par exemple, à un souverain ou à un autre, euh, un autre pape venu avant ou après euh, sa propre carrière. Donc, là aussi, c'est très intéressant parce que pour un homme qui a autant de force d'écriture, il va aussi devoir se taire très souvent. Absolument. Ça, c'est plus difficile.
1: Mais pourquoi n'a-t-il pas été publié de son vivant alors, il y, était controversé, y, a eu, pardon, que... y a
0: eu quelque chose qui était, euh, on pourrait dire un petit peu comme une culpabilité. Euh, il faut savoir que les Albizzi, une famille euh, qui était très très opposée aux Alberti, euh, avait voulu en 1381 les faire exiler. Donc ça, ça a été déjà un petit peu difficile à digérer, si vous me pardonnez cette expression. Et en même temps, quand il est, quand la famille est revenu euh, à partir des années euh, 1420. En 1421, il a perdu son, son père. Et à sa stupéfaction, il a appris avec euh, l'un de ses frères, Carlo, qu'ils étaient tous les deux des enfants illégitimes. Leur mère était une prostituée. Et ça a été quelque chose dont il ne, se, il ne, pouvait, pas, il ne pouvait pas le savoir parce qu'elle euh, est, elle est morte... Euh, six ans après qu'elle ait conçu ses deux enfants. Et donc, pour, euh, pour Alberti, ça a été très difficile puisqu'il n'avait plus aucune possibilité d'interroger son père. Euh, et il, il a donc eu ce, ce tampon encreur euh, au-dessus de sa tête et sur son corps.
1: Alberti euh, euh, a, a un début de vie qui est, qui est très euh, un peu dans un cocon, dans la mesure où il est... Euh, même s'il perd sa mère, enfant, il, euh, il, il ne sait pas qu'il est un enfant illégitime. Il vit avec euh, son père, l'élève. Euh, il est déjà extrêmement euh, doué. Il, euh, il est bon en sport, il est passionné d'équitation. Il, il devient un très, très bel homme. Euh, il est très performant dans tout ce qu'il fait. C'est un surdoué, Voilà. Et son monde s'écroule à 17 ans lorsque son père décède. Et pour lui, c'est la triple peine. Il apprend, euh, il perd son père déjà. Il apprend qu'il est enfant illégitime. Et il apprend que la famille Battisti est une famille bannie euh, parce qu'il a, 40 ans plus tôt, il y a eu des, 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 des aïeux, des ancêtres, enfin des... des, 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 des grands-pères qui ont été euh, des banquiers ou des commerçants peu scrupuleux. Et donc le, le nom Alberti... Et, 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 et définitivement banni, enfin définitivement entre guillemets, banni de la, la société génoise. À l'époque, être banni, c était, c était, on avait du mal à, à progresser dans la vie lorsqu'on était banni dans ce contexte-là
0: C'est tout à fait exact et surtout il y avait eu un décret qui était paru à peu près au moment de sa naissance où dès que quelqu'un avait été banni, n'importe quel membre de la société pouvait tirer sur lui ou le décapiter à son choix. Et donc, c'est quelque chose qu'il a su très vite et qui était pour lui totalement à l'opposé de sa manière d'être avec les gens qu'il croisait, ceux qu'il faisait travailler. Il a été, là-dessus, il a eu quelque chose avec un fonctionnaire. Et le monde des fonctionnaires, il l'a connu pratiquement pendant toute sa vie active et professionnelle, et c'était quelque chose qui n'était pas extraordinairement emballant pour le magicien de la Renaissance, Mais quelquefois, vous devez, vous devez travailler pour gagner de l'argent, ce qui était quand même son souhait. Euh, parce qu'il il a aussi voulu, pendant très longtemps de sa vie, récupérer une tour très belle euh, qui existait à Rome et qui avait été, euh, pendant euh, environ une centaine d'années, l'endroit où vivait sa famille. Et là, il a réussi.
1: Et là, il a réussi. En fait, à 17 ans, donc, il faut qu'il trouve un moyen de, de survivre, puisqu'il est, il est écarté de la succession. Les enfants légitimes ne veulent pas qu'il qu hérite. Oui, donc, absolument. Ni lui, ni son frère n'hérite. Oui. Euh, donc, il, il faut qu'il se, qu se bagarre pour arriver à survivre. Pourtant, il arrive à étudier. Il obtient un doctorat en droit canonique. Comment fait-il
0: Alors, il, il fait d'abord de, des études qui sont très bonnes. Euh, parce qu'il avait, euh, avait donc ce latin qui le soutenait euh, dans tous les domaines et puis euh, aussi le, le fait d'avoir euh, le toscan euh, qui était exprimé en même temps que le latin. Donc il commençait par le latin écrit et ensuite il y avait euh, ce qu'il présentait comme idée à des gens qu'il connaissait ou qui voulaient savoir quel était le livre qu'il avait écrit, quel était son, son fondement, ses bases, et aussi pourquoi avait-il écrit telle ou telle chose.
1: Mais de quoi vivait-il en fait Parce qu'on peut être étudiant, et, parce qu'il n'a pas, pas tout de suite été euh, en, embauché par la curie romaine. Euh, non, il a, il a d'abord
0: en, en même temps, si vous voulez, il a eu, il a eu quelque chose qui a été euh, permanent chez lui, à chaque fois qu'il avait une idée en tête, tel ou tel thème, je vais parler de la mort, Je vais parler. j'ai cité tout à l'heure les successions, donc ça, ça voulait dire que l'argent était quelque chose qui devait un peu travailler, et ça l'a beaucoup aidé parce que cette, ce besoin de lecture chez lui a été là très tôt. Dès l'âge de 8 ans, il lisait déjà énormément, 12, 15 ans, encore plus. Et ça n'a cessé d'agrandir, et ce, jusqu'à sa mort. Se surpasser
1: pour comprendre, créer et partager, c'est sa devise. Et donc, on peut être banni de la société, avoir être orphelin de père et de mère, euh, être écarté d'une succession et arriver à s'en sortir euh, grâce à, à la volonté de se surpasser. Comment, comment ça se passe à l'époque
0: je pense, si vous voulez, qu'à l'époque, vous n'êtes pas observé par euh, la totalité des, des gens que vous pouvez rencontrer dehors, euh, dans des bureaux, euh, euh, à la curie romaine ou ailleurs. Mais je pense qu'il a euh, cette curiosité naturelle, non pas pour les êtres vivants, mais beaucoup plus pour les livres. Et cette, euh, tout ce qui a été écrit dans l'Antiquité gréco-romaine, euh, ce pas qu'il va l'apprendre par cœur, ce n'est pas le sujet, euh, mais c'est euh, de manière beaucoup plus simple euh, la base qu'il y voit, avec, euh, là aussi, si vous voulez, il euh, y a un lien pour moi avec l'humanisme à ce moment-là, parce que vous êtes, à partir du moment où vous avez déjà euh, les écrits euh, de l'Antiquité gréco-romaine qui sont euh, euh, votre appui, vous allez pouvoir euh, vous tourner vers... Euh, euh, ce que sera l'humanisme. Et là aussi, si vous voulez, je pense à un, un auteur, euh, Garin, euh, qui, a, qui lui a consacré une cinquantaine d'années euh, pour travailler à son œuvre, etc. Et il en a fait quelqu'un dont on a parlé, euh, non seulement au 19e siècle, mais dont on a parlé beaucoup en Italie. Il est totalement inconnu en France, au moment où, où j'ai écrit ce livre. Et il avait, été, il avait été présenté, plutôt, par Honoré de Balzac, euh, qui avait toujours beaucoup d'idées pour les autres, comme en euh, comme avait Victor Hugo. Et ces deux hommes, que je cite volontairement, ils ont, euh, ils ont contribué, au moins de manière immédiate, à le nommer... Le décrire. Et tout à l'heure, vous l'avez fait de manière tout à fait physique, et vous avez eu raison, parce qu'il avait presque deux mètres de haut, ce qui quand même, au XVe siècle, était rarissime. Il a aussi écrit sur l'équitation, c'était un cavalier extraordinaire. Et banalement, moi qui ai mais beaucoup l'équitation, euh, je trouve formidable qu'il ait aussi écrit tout de suite un livre, de même qu'il a fait à un moment donné, alors qu'on ne lui demandait pas, une, gra une grammaire euh, pour le Vatican spécifique, et puis euh, la description de Rome également euh, pour euh, les papes qui seront, euh, euh, qui vont se succéder euh, pendant sa propre vie.
1: il y a une approche, vous dites, vous parlez de l'humanisme justement, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que l'humanisme?
0: Alors ça, c'est une question très difficile, parce que qu'est-ce que c'est que l'humanisme C'est à la fois, on va dire, un, je vais pas dire un mélange, je vais plutôt dire un cocktail entre ce que l'on récupère de l'Antiquité gréco-romaine et ce qui sera demain, pas encore la modernité, mais on pourrait dire, si vous voulez, l'expansion le, de la culture, le développement de cette culture, et de la même manière, un avancement un avancement où moi je vois la modernité, c'est-à-dire la modernité banalement aux choses les plus simplistes. Bah, quelquefois, on a été avec un cheval et un fiacre. Euh, quelquefois, on était un petit peu plus tard avec une accélération des chevaux. Euh, et là aussi, si vous voulez, les déplacements ont permis aux gens de se rencontrer et aux êtres humains de s'aimer ou de se détester, mais en tout cas de, de poursuivre une ascension.
1: Où, est, où en est justement l'humanisme aujourd'hui
0: Ah, écoutez, euh, s'agissant de la France, nous ne sommes pas aux zénith, euh, de euh, des époques que nous avons eues, puisque, euh, on va dire, il y a quelques siècles, euh, bon, euh, s'exprimer en français quand on était russe, c'était la chose la plus naturelle du monde. De la même manière quand on était allemand. Euh, et ainsi euh, va et de suite, puisque d'abord il fallait parler le français, ensuite... Bien sûr, l'italien, quelques autres pays, après il y a eu la grandeur de l'Allemagne, mais on pourrait dire la richesse du français, pardonnez-moi, ça a été, français, ça a été son, que cette langue était une nécessité absolue. Parce que beaucoup d'écrivains beaucoup n'avaient pas été immédiatement traduits.
1: Et ce n'est plus le cas aujourd'hui
0: c'est plus le cas aujourd'hui, donc euh, et ça, veut, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que euh, nous sommes dans une descente euh, de, de la pensée et à un moment donné, nous avons été très en avance sur euh, la philosophie, entre autres. Et, et maintenant, euh, même quand on parle d'un simple roman, il euh, n'y a pas un emballement immédiat, tout le monde au triple galop, euh, pour aller euh, vite euh, chez le libraire.
1: Dès le début de la Renaissance, l'Église se montre hostiles aux humanistes. Elles, euh, ils sont jugés comme euh, dangereux, euh, euh, ce sont des lettrés qui, qui doivent être écartés du pouvoir. Pourquoi de quoi, de quoi a peur l'Église
0: ben, Vous savez, je pense qu'il y a eu une, ce qu'on pourrait appeler une lourde chrétienté euh, qui était quasiment obligatoire. Et dans cette, euh, ce point de vue, il y avait beaucoup de textes beaucoup de décrets, beaucoup d'arrestations, euh, beaucoup de, de sévices, on ne va pas dire autre chose, mm -hmm. euh, qui ont duré parce que ça allait en même temps que le royaume. L'idée du royaume, l'idée de gouverner et d'avoir euh, à côté de soi un Dieu vivant, euh, un Jésus-Christ qu'il est aussi, et qui permettait à tout le monde d'avoir une sorte de morale morale des familles, euh, morale des hommes seuls et des femmes qu'ils sont aussi. Et je pense que là, si vous voulez, ça a été à la fois un développement, mais en même temps une peine. Et donc, il fallait savoir que les sanctions étaient euh, brutales.
1: Alors, cet humanisme donc, dérangeait la curie, et, 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 et pourtant… Euh Baptista euh, continue de servir l'incurie et l'Église Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez contradictoire dans son... Dans son...
0: C'est un diplomate, il ne faut pas l'oublier. Et que euh, beaucoup de diplomates ont une particularité qui est d'être un petit peu comme le mouvement d'un serpent. On passe entre euh, les arbres, les maisons, euh, les chemins, la forêt. On arrive toujours à se déplacer pour donner quelque chose, l'exprimer à des gens qui sont très ouverts à quelque domaine que ce soit.
1: Les valeurs qui guident Alberti pour atteindre l'excellence euh...
0: La première chose pour moi, c'est chez lui, la pensée en premier lieu, l'écriture en second, de manière immédiate. Ensuite, le contrôle. Euh, ce qu'il aura, euh, mais là aussi, si vous voulez, on peut penser à, à bien d'autres gens euh, après lui, il va toujours se diriger vers euh, ce qu'il a appelé l'excellence picturale. Cette excellence picturale, c'est d'abord pour lui dans le tableau. Le tableau, c'est une représentation de la nature en premier lieu. Mais il y a aussi les, pays, les paysages, c'est une chose, mais les visages en sont une autre. Et là aussi... Il va s'exercer pour les gens qu'il connaît à les peindre, à les sculpter. Ce ne sera, il aurait aimé le faire, mais il n'a pas de don particulier. Euh, il en a en musique, physiquement et en peinture, plus en écriture, c'est beaucoup.
1: Il a vraiment ce, 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 ce cette volonté euh, permanente de se, de se surpasser, de, de, de comprendre, d'apprendre, d'aller au-delà à chaque fois euh, de ce qu'il peut faire pour atteindre l'excellence, est-ce que ce n'est pas une genre de, un genre de fuite euh, il, est, il a une vie amoureuse assez... Finalement, enfin, on n'en parle pas beaucoup. Euh, le très mariage peu. ne l'intéresse pas en dehors de la dot. Il le dit d'ailleurs euh, très clairement et sans honte. Il dit que le mariage sert à... à éventuellement à, à obtenir une dot. Euh, il pense que la fortune de l'épouse est importante, sinon ça ne, ça ne vaut pas le, la peine de, de s'unir. Euh,
0: c'est un peu discutable ça, mais bon. Euh, il n'en si a pas honte, lui. Oui, si, ce, que je, ce que je crois, c'est qu'il a une volonté de s'exprimer sur beaucoup de sujets. Euh, le sujet des féministes, Bon, elles auraient été très mal loties à ce moment-là, parce qu'il était vraiment. Il a mis de côté toute cette question-là. Il l'a replacée avec l'argent. Pas très brillant. Non, nous pas dire. très brillant. Mmh. Euh, mais là aussi, si vous voulez, il y a quelque chose qui est quand même l'esprit du temps. On est au 15e siècle. Euh, là aussi, comme nous l'avons exprimé tout à l'heure, euh, il y avait quand même cette question. Euh, de la chrétienté, ce que l'on en fait, et puis aussi les mariages, les mariages les successions, les mariages, il était contre, sauf en cas de dot, bon, mmh. c'est une chose, mais bon, ce n'est pas une forêt non plus, euh, Bon, c'est une personne, c'est quelque chose de différent. Et là aussi, je trouve que euh, moi, je l'ai plutôt excusé compte tenu du 15e siècle. Mmh. Donc j'ai trouvé que là, il y avait au fond euh, quelque chose qui ne l'avait nullement aidé.
1: Est-ce qu'on a besoin de courage pour se surpasser
0: Je pense qu'on l'a naturellement. Naturellement, parce que pour faire avancer notre intelligence, il faut donc faire quelques efforts, c'est le minimum. Ce n'est pas une gymnastique, mais c'est en tout cas à la fois un effort et aussi une, on pourrait dire une respiration pour savoir où on doit placer son langage, Comment on doit le mener, un petit peu comme les chevaux Comment on accélère Et comment aussi on arrive à dominer si c'est ce que l'on souhaite
1: Il n'a pas été très courageux, lui, Alberti.
0: Comme je l'aime beaucoup, je dois dire que je lui ai fait quelques, quelques faveurs. Et je me suis toujours interrogé sur euh, ce qu'il voulait vraiment montrer. Et ce qu'il voulait montrer, c'était le résultat de ce qu'il avait écrit. Et là, on peut très difficilement le critiquer parce que ses écrits sont quand même de très, très grande qualité.
1: Vous vous retrouvez dans ces valeurs, euh, cette envie sans arrêt de s'instruire, de se cultiver, cet amour Écoutez, du beau cet ayant amour ayant la
0: passion des livres, je ne puis que dire euh, oui. Il y a beaucoup de points communs avec lui, mais sans du tout euh, vouloir être l'Alberti du, du jour. Euh, ce n'est pas le cas. Mais je crois qu'à partir du moment où vous êtes tout d'un coup, vous plongez dans Dante, dans Bocasse, euh, des gens comme cela, et, et euh, plus tard Michel Houellebecq, pour ne pas le citer, pourquoi pas, ou d'autres, euh, Monterland, qui est totalement oublié, euh, les gens de théâtre qu'ils sont aussi. Euh, mais je pense que l'écriture, il faut quand même se dire que c'est d'abord une pensée. Et cette pensée, elle nous fait euh, naviguer derrière tout ce que nous écrivons euh, pour euh, trouver, là aussi, si nous pouvons avoir une, propre, une place dans, dans tous ces actes, dans tous ces dessins, euh, de s, -E -I -N -S euh, mm -hmm. et pas seulement dans la peinture.
1: Et quelle est la place de l'humour dans son œuvre
0: Dans les propos de table, magnifiquement, avec beaucoup de drôlerie et d'humour qui sont très inattendus chez lui. Euh, et ça m'a ça beaucoup amusé parce que c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on entrait dans un café euh, euh, plein. Tout d'un coup, il nous manque une, une place à table. Il faut intervenir pour qu'il y ait quelqu'un euh, qui ait la gentillesse de nous donner un siège ou de nous aider ou de nous donner, euh, je sais pas, euh, je me mets sur le bord de ce, de ce fauteuil, à tout le moins.
1: C'est un humour sarcastique
0: Assez sarcastique.
1: Et, et est-ce que le sarcasme n'est pas l'humour des frustrés
0: c'est une très bonne analyse euh, et je l'accepte tel, tel que pour lui, parce que, bon, euh, sarcasme, oui, euh, il a été euh, assez frustré. Et, et là, il faut être juste et se dire que la base était gâtée.
1: Yann Kerlo, merci.
0: Je vous en prie. Ne moi.
1: nous écoutez pas, ne vous abonnez pas, ne commentez pas, mais lisez. Lisez Yann Carlo, Léon Battista Alberti, Le Magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel.